0: La solución es de todos, y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta Todos para uno, un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar. Con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: ¿Qué tan fácil fue conseguir tu primer empleo? ¿Recuerdas tus nervios o emoción antes de la entrevista? El panorama que enfrentan los jóvenes mexicanos es bastante complicado. 30 millones están en riesgo de no conseguir un trabajo con todas las prestaciones de ley o quedar decepcionados ante la falta de oportunidades. La brecha entre la escuela y la oficina puede ser un camino muy difícil si el estudiante carece de un ejemplo profesional en casa o si nadie le ha guiado en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Afortunadamente, existen organizaciones que ayudan a los estudiantes a mejorar su nivel de confianza, a no estigmatizar el fracaso para aprender de sus errores y, de paso, comprender la importancia de la puntualidad. Si estás en búsqueda de tu primer empleo o te interesa saber los retos que enfrentan tus próximos compañeros de trabajo, escucha y recomienda este podcast. Bienvenidos a Todos para Uno. Yo soy Marisol Fernández y ahora vamos a conocer a nuestra invitada.
2: Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Méndez. Yo soy directora de Fundación Forge en México. Me apasiona el tema de juventud, el tema de hacer cambios sistémicos para lograr que nuestros jóvenes tengan acceso a mejores oportunidades y puedan encontrar lo que más les apasiona en la vida y puedan vivir dignamente gracias a todo lo que generan por su empleo y por su esfuerzo diario.
1: Muchas gracias, Andrea. Nos acompaña hoy también Eduardo, egresado de la segunda generación FORGE, para platicarnos los dos cuál es la labor que FORGE está haciendo y cuál es el problema público que atiende.
2: Perfecto, muchas gracias Marisol por invitarnos, es un gusto para los dos estar aquí el día de hoy. Eh, FORGE se dedica a hacer un puente entre el último año de bachillerato público de los jóvenes que estudian en nuestro país y su primer empleo formal de calidad. Nosotros creemos que los jóvenes tienen derecho a superarse, a soñar y a cumplir sus sueños y que en un trabajo van a encontrar el aliado perfecto para salir adelante y cumplir sus sueños. ¿Y qué tipo de jóvenes son los que, los que cursan estudios con Forge? Nosotros atendemos justo a chicos que están estudiando el último año de bachillerato público. Uh -huh. Actualmente tenemos alianza con, con Aleps. Y con SETIS estamos trabajando con estos dos subsistemas y los chicos vienen a contraturno de la escuela a formarse en el curso de FORGE que tiene una duración de 10 meses, dos veces por semana, dos horas y media, a contraturno de la escuela. Entonces son chicos que tienen todas las ganas de salir adelante y que durante 10 meses nos demuestran esta constancia de querer formarse y tener acceso a un mejor futuro. ¿Por qué es necesaria una intervención
1: como la que hace FORGE?
2: Pues mira, partamos del derecho que tienen todos los jóvenes y cualquier persona eh, a tener un empleo digno, ¿no? Es el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tenemos derecho a un empleo digno que nos permita vivir dignamente y que a trabajos iguales nos paguen un salario igual sin importar nuestras características. Entonces, dado este derecho que todos tenemos y la situación que estamos viviendo, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, creemos firmemente que los chicos necesitan formarse mejor porque actualmente las cifras nos hablan de que los jóvenes de 15 a 29 años que buscan un empleo tienen de dos a cuatro veces más desempleo que una persona normal, mayor de 29 años. Entonces eso no se nos hace justo. Y además México en especial está viviendo un bono demográfico donde una tercera parte de la población, justo que hay en este rango de edad de juventud, y no hay oportunidades suficientes para que ellos puedan tener acceso a un empleo digno. Para nosotros es muy importante que los chicos puedan salir del bachillerato con las habilidades socioemocionales desarrolladas necesarias para que una empresa los pueda contratar en un trabajo decente o digno. ¿Cuál es el perfil de estas chicas y chicos? Mira, son chicos que de manera natural cuando voy a sus escuelas a dar una plática de difusión y les cuento qué es FORGE, tienen un interés muy particular por salir adelante. Tienen la cosquilla de querer aprender más, de formarse un poco más, de salir con, a, con un diferenciador. Son chicos que sí o sí, acabando su bachillerato público, van a necesitar un empleo, sea de tiempo completo, de medio tiempo o de fines de semana. Porque aunque puedan seguir estudiando en una universidad pública, van a necesitar dinero para el transporte, para alimentación y para, para todos sus, sus gastos. Pero son chicos muy comprometidos, que tienen sueños, que quieren salir adelante, que tienen tener acceso a oportunidades y que se están formando decididamente para poder llegar a tener un trabajo formal, justo como Eduardo, que nos acompaña hoy aquí. Cuéntanos un poco, Eduardo, ¿cómo fue tu primer contacto con, con Forge?
0: Y bueno, mi primer contacto fue literalmente en la escuela, dieron una breve plática, me interesó y pues estuve yendo a transcurso transcurso, transcurso y pues sí me ayudó bastante. Me aportó muchas cosas de mi confianza en mí mismo, a seguir mis sueños, lo que, lo que, lo que en realidad quería, más que nada.
1: ¿Cómo te sentías antes de que Forge eh, apareciese, digamos?
0: Me sentía que tenía mi meta clara, pero mm. no enfocado bien hacia dónde quería ir.
2: Muy
1: bien. Andrea, dime una cosa, ¿cuál es el tamaño eh, del problema de la empleabilidad juvenil en México. ¿Y quiénes son las personas que se ven más afectadas por esta problemática?
2: Mira, el problema es fuertísimo. En México tenemos 30 millones de jóvenes eh, y son 30 millones de jóvenes que si no les damos acceso a un empleo formal digno van a acabar o en la informalidad, o van a acabar sin acceso a un empleo con todas las prestaciones de ley, que para nosotros es fundamental. Uh -huh. Uh -huh. O van a acabar sin acceso a oportunidades. Y lo más importante, sin ganas de tener oportunidades, porque ya están en un estado como de excepción de que no hay oportunidades para ellos. Entonces, pues es una situación importante. 30 millones en nuestro país son jóvenes y las cifras no mienten y no tienen acceso a empleo digno. La tasa de empleo informal, es decir, sin tener acceso a las prestaciones de ley, se convierte, eh, se duplica casi cuando hablamos de jóvenes. Claro. Eh, ahora, no afecta por igual a todos los jóvenes. ¿A quién afecta la problemática? Pues obviamente, como en todos los problemas sociales, la desigualdad es mayor cuando tienes acceso a menos oportunidades. Cuando trabajas en escuelas públicas, digo, cuando estudias en escuelas uh -huh. públicas, cuando vienes de una familia donde todas tus generaciones anteriores han trabajado en la informalidad, cuando no tienes eh, pues una figura a la cual seguir, a la cual aspirar, que te cuente cómo es un empleo formal, porque también... Yo siempre les hago este ejemplo a los chicos y les pregunto, acuérdense cómo llegaba su abuelo a la casa después del trabajo. Llegaba feliz, llegaba triste, llegaba cansado, hablando bien. Entonces nosotros en Forge queremos cambiar la imagen del, del trabajo, de las empresas y decir, si tú encuentras tu vocación y lo que te apasiona hacer en la vida, estamos seguros y convencidos que vas a regresar muy contento de trabajar y el trabajo te va a permitir cumplir tus sueños.
1: Ahora vamos con Eduardo, ¿cuáles crees tú que son los problemas que enfrentan los jóvenes cuando tienen que transitar de la escuela al trabajo?
0: Principalmente los problemas serían que en algunos casos las personas en realidad cuando van a adquirir su primer trabajo pues dicen no, no tiene experiencia, no tiene esto, pues literal no. Pero hay otras personas que, sin embargo, sí, los contratan, ven la forma de trabajar y los sacan adelante, más que nada, porque saben que están comprometidos con el trabajo, les gusta hacer algo, pero eso sería.
1: Pero a nivel emocional, por ejemplo, o las realidades en las familias eh, o los contextos sociales.
0: La realidad es en el entorno en donde están. ¿Por qué? Porque puedes... El entorno donde están y en donde tu forma de verlo alrededor... Porque en la forma en donde... Bueno, en el lugar donde están es, no sé, tendrás amigos y se dedicarán a otras cosas, ¿no? Y la forma en que tú lo ves, si tú quieres cambiar, lo puedes hacer.
1: ¿A qué otras cosas te refieres, por ejemplo?
0: Otras cosas, por ejemplo, si tú quieres trabajar en un empleo formal, pues vas a luchar por ese lugar. Uh -huh. Pero si en cambio quieres un trabajo, día tras día lo buscas, no lo encuentras, ahí es el cambio, literalmente.
1: Claro. Andrea, ¿qué tanto la sociedad y que tanto todos los individuos conocen la problemática de la empleabilidad juvenil los retos que están enfrentando los jóvenes eh, ante el empleo?
2: Me parece que muy poco. La verdad es que me parece que si las no es una familia de bajos recursos económicos que tenga un joven en casa, no es tan cercano el conocer la problemática. Además, como sociedad en general, sin importar... Eh, condición a que nos dediquemos cuando los chicos no tienen acceso a un empleo formal son mucho más susceptibles a delinquir. Entonces, esto también es una problemática social fuerte. Y además, si los chicos no tienen acceso a seguridad social, como IMSS, como ¿no? toda esta seguridad social básica para cualquier trabajador, va a llegar un momento donde este 30% de población joven va a crecer y ahí vamos a estar en un verdadero problema porque cómo van a poder tener acceso a salud, a temas básicos como salud o a temas básicos como ahorro para el retiro. Entonces, es una problemática que como país nos debe preocupar fuertemente claro es decir esta falta de conocimiento
1: o de sensibilidad ante el problema eh, puede eh, después tener un efecto inmediato en la vida de las personas que no le están viendo el problema porque incide en cuestiones de seguridad de narcotráfico es así ¿no? 100% ¿cómo eh, se relaciona la falta de oportunidad laboral con, con los índices por ejemplo de depresión? o con los índices de inseguridad, o con otros eh, problemas que son cotidianos.
2: Imagínate, estás... O sea, recuerda tú cuando tenías 17 años, uh -huh, 18. Uh -huh. Estás en la etapa donde te quieres comer el mundo, donde quieres soñar, donde tienes aspiraciones. Imagínate que para cumplir tu sueño vas a tocar una puerta a pedir trabajo y te cierran la primera puerta y te dicen no tienes toda la experiencia que busco. Vas a abrir, a buscar a abrir otra puerta, tampoco te reciben. A la tercera, a la cuarta, claro que afecta emocionalmente en tu seguridad, en todo, tu autoestima, en tu confianza, y tienes derecho a trabajar, a ganarte la vida de manera digna. Después hay un tema muy fuerte que actualmente y, y no es sabido, o sea, no es conocido o desconocido para todos: el narcotráfico está atrayendo mucho a la juventud. A, pues a expandir su red y les está dando dinero en efectivo a, a costa de trabajos ilícitos y de actividades que afectan la seguridad de todo el país y, y pues que no suman. Entonces, un chico desesperado, desganado, que no tiene acceso, que por más que se esfuerza ni entra a la universidad pública ni consigue un trabajo, puede caer en esos temas. Entonces, por supuesto que afecta en todos los ámbitos. S siguiendo con la problemática y después nos van a contar qué es lo
1: que hace Forge también para resolverla. ¿Es el entorno laboral? ¿Lo calificarías de hostil eh, al momento de recibir a los jóvenes?
2: Mira, me gustaría decirte que existe una falta de comunicación entre... ¿Cómo salen los chicos preparados y lo que las empresas esperan de los jóvenes? Hay estudios que lo demuestran. Las empresas, más allá de las habilidades técnicas le dan mucha preferencia y mucho más valor a las habilidades socioemocionales. ¿Y qué son las habilidades socioemocionales? Cualquier habilidad que no sea cognitiva. El cómo estamos platicando tú y yo ahorita, ¿no? El cómo llega Eduardo y se presenta. El cómo me enfrento a la vida y la actitud que tengo ante la vida, inclusive ante las adversidades. Entonces, para nosotros es sumamente importante y creemos que eh, las empresas... Necesitan entender más la realidad de los chicos y también necesitamos entender que no todos los puestos requieren carreras y maestrías y que hay muchos trabajos técnicos eh, que pueden ser llevados a cabo y desempeñados de una manera muy buena por jóvenes egresados de los subsistemas técnicos de nuestro país, donde los chicos salen, con, además del bachillerato general, salen con una carrera técnica con alguna especialidad. Entonces, para mí es muy importante que las empresas se abran pues a esto. Tú sabes y tú conoces que en otros países de Europa, inclusive algunos técnicos ganan más que gente que tiene licenciaturas o maestrías. Entonces me parece que necesitamos un cambio también en darle acceso a estos chicos para desarrollar todo su talento.
1: Has tocado varios temas que me gustaría ir eh, desagregando.
2: Habilidades
1: blandas. Eduardo, ¿tú crees que las escuelas ofrecen... ¿La formación necesaria, las clases o los cursos para desarrollar estas habilidades blandas en los jóvenes?
0: Sí, literalmente sí, pero allí imparte la parte de si lo aprovechan o no.
2: Andrea, ¿cómo lo ves? Mira, he estudiado los currículos de todos los, los subsistemas. Está en la currícula. Ajá. Me parece que tenemos el gran reto de acercarnos más a los chicos, uh -huh. de poder desarrollar las habilidades socioemocionales de una forma que ellos logren adquirirlas. Y para nosotros en FORGE, las habilidades socioemocionales no se aprenden con literatura, se aprenden viviéndolas y haciendo de ellas un hábito hasta llegar a, a desarrollar una capacidad o una competencia. Entonces, aunque está me parece que tenemos todavía un gap interesante, mismo que las empresas dicen, no, yo no acepto a tus chicos porque les hace falta desarrollar ciertas habilidades necesarias y vitales para desarrollarse en un entorno empresarial. Bueno, me gustaría ir un paso más atrás y entender
1: cuáles son los factores desde la infancia, el hogar, el entorno social y el entorno económico que determinan, en tu opinión, el que los jóvenes puedan llegar a los... 15 o 16 años sin las habilidades blandas necesarias para enfrentarse a un entorno profesional. Porque parecería que a veces somos o las empresas son demasiado exigentes sin tomar en cuenta el contexto del que vienen los jóvenes. Entonces, ¿qué, qué está en la causa raíz de que los jóvenes no lleguen con las habilidades blandas desarrolladas?
2: Bueno, completamente es multifactorial. Y uh -huh. te voy a poner un ejemplo que como cultura en México, yo creo que nos es muy familiar a todos. Si en una familia no se vive la puntualidad y tenemos, estamos acostumbrados a llegar tarde, y vamos a una cita y nos justificamos siempre con el tema del tránsito y ponemos mil pretextos, ¿no? Para, pero estamos saliendo a la hora que teníamos que estar en la reunión. Claro que los chicos van creciendo con este entorno. Me parece que especialmente como cultura el tema de la puntualidad es algo que en ninguna familia de ningún sector se promueve, como que fuertemente. Ese es un primer punto. El segundo es, vivimos en una época de, de la inmediatez, donde todas las familias están muy volcadas en conseguir eh, trabajo, en trabajar jornadas, trasladarse. Entonces, a veces los papás están poco tiempo con los, con los hijos. Las habilidades socioemocionales se moldean, se desarrollan y se observan a través del ejemplo. ¿Pero cuántas familias no? Los chicos o los jóvenes o los niños inclusive están solos en casa. Entonces no tienen un buen referente de, de quién aprender cierta conducta o cierta habilidad socioemocional. Entonces claro que es un tema muy importante y tristemente está ligado al ingreso económico. Cuando el ingreso económico tal vez en la familia es mejor, pues tienen más acceso a que la mamá puede estar en casa formando a los chicos, desarrollando estas habilidades. Pero te cuento que estos jóvenes con los que trabaja son chicos que no han tenido un solo referente de una persona que tenga un empleo formal entonces claro que hay habilidades sociales y sociolaborales que no tienen a quién mirar para aprenderlas y desarrollarlas
1: pero entonces estamos hablando de un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad si nos encontramos con las personas que con las personas eh, de un nivel socioeconómico más bajo en condiciones eh, de mayor vulnerabilidad. Desarrollan menores habilidades blandas, tendrán menos oportunidades para acceder a un empleo digno, continuarán en la informalidad en el mejor de los casos si no están delinquiendo y entonces estamos perpetuando el círculo de la pobreza.
2: Claro, y eso pasa en las familias. Ahora imagínate, a mí me gusta pensar que tenemos docentes todos muy apasionados de su vocación y que son un gran referente para los chicos. Seguramente hay muchos en nuestro país, pero también tristemente hay algunos otros docentes que no inspiran tanto a los chicos en estas habilidades, en estos comportamientos, que no van felices al trabajo. Entonces, ¿dónde pueden los chicos voltear a encontrar un buen referente de dónde aprender cómo se debe de comportar uno en sociedad? ¿no? Sí. Ahora dime una cosa. Algo que se desarrolla en el
1: ámbito familiar desde que naces y que depende de las condiciones en las que naces, se puede revertir. Y en ese sentido entiendo que Forge es un gran ejemplo eh, para desarrollar habilidades, jóvenes, perdón, habilidades blandas en los jóvenes de una manera sistemática y con resultados. Eh, ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son esas habilidades blandas sobre las que trabajan? ¿Y cuál es la clave para que haya una apropiación real y chicos como Eduardo eh, no solo puedan ser puntuales, sino que desarrollen otra serie de capacidades de las que me vas a hablar ahora?
2: Mira, te voy a contar que es impresionante. Así como hemos eh, avanzado mucho en temas de tecnología, estamos comenzando a dar unos primeros pasos de bebé en todo el tema de neurociencias y en el análisis de cómo están nuestras neuronas en el cerebro, cómo se hacen las conexiones. Entonces, especialmente la neurociencia ha descubierto que tú puedes modificar las conductas y puedes trabajar en desarrollar estas habilidades en cualquier momento. Nosotros en FORGE eh, estamos basado en una parte en neurociencia, otra base en aprendizaje cognitivo. Bueno, tenemos ahí como que una mezcla de muchas corrientes, pero lo que creen fuertemente, para nosotros es vital tener un entorno de aprendizaje efectivo, donde los chicos sientan, y esto es también algo que va en contra de la cultura, que el error es, está privilegiado porque fomenta el aprendizaje. Incluso hay una dinámica en Forge donde si tú te equivocas paras la sesión, gritas, me equivoqué y todos le aplaudimos porque fomentamos el aprendizaje, ¿no? De esa manera. Entonces, bueno, nosotros creemos que con un entorno eh, positivo de aprendizaje, más con un adulto que modele y que muestre estas habilidades socioemocionales y que le haga ver al chico cómo las está viviendo, además de proyectos donde el joven aprende bajo la metodología de aprender haciendo, para nosotros darle una hoja a Eduardo y decirle esto es autoconcepto, esto es trabajo en equipo, no va a funcionar lo tiene que interiorizar, y la forma que Forge ha elegido es, cursan cinco niveles y cada nivel tiene un reto y en ese reto ellos aprenden a trabajar en equipo, a organizarse los jóvenes Forge tienen que llegar con uniforme, hoy Eduardo trae su uniforme, si no me equivoco ¿sí? es pantalón negro y camisa blanca eh, si el chico no trae el uniforme en buen estado llega un momento donde le podemos decir que ya no puede pasar a la sesión si el chico no viene a tiempo tiene que avisar si la puntualidad es muy importante en Forge eh, por cada Tres retardos equivalen a una falta. Eh, entonces, todo esto se va poniendo en práctica y te aseguro que las conexiones entre neuronas que se llaman sinapsis van haciendo un camino diferente hasta que el chico va adquiriendo el hábito y desarrolla toda la capacidad. En Forge específicamente hay muchísimas habilidades socioemocionales, uh -huh. muchísimas. Nosotros hemos decidido privilegiar ...ligado al mundo del trabajo... ...una habilidad que se llama autoconcepto... ...que es para que el chico aprenda a conocer su imagen a aceptar sus sentimientos sus capacidades cuáles son sus fortalezas cuáles son sus debilidades y que cuando vaya una entrevista y la empresa le pregunte ¿qué sabes hacer? ¿para qué eres bueno? ¿por qué te voy a contratar a ti? Y lo sepa expresar otra que trabajamos es la autoeficacia que es la habilidad de los chicos para creerse capaces de que pueden lograr lo que se propongan y poder guiar sus acciones hacia el logro de las metas a partir tanto de percepciones positivas como constructivas que vamos creando en todo este desarrollo y aprendizaje. Estas dos habilidades socioemocionales eh, van en la dimensión de en relación con uno mismo, ¿no? Es algo interno que cada chico tiene que desarrollar. Después trabajamos eh, otra dimensión que es en relación con los demás y aquí nos interesa mucho trabajar el tema de empatía, eh, que hay que percibir y comprender el estado emocional de otra persona y ser capaces de ponernos en su lugar y la conducta prosocial que es toda estabilidad para generar relaciones con otros, eh, mediar y resolver dilemas e intereses y, y no enojarse, ¿no? O sea, debes de poder hablando así tan cómodo como tú y yo estamos platicando ahorita, resolver diferencias. Y en el tema de relación con la tarea, enfocamos mucho el tema de autocontrol que aquí hay que moderar mucho la reacción y guiar nuestras emociones y pensamientos cuando no sean útiles para la tarea que estamos realizando. Si yo necesito hacer un reporte de un donativo y me tengo que concentrar mucho, tengo que dejar ir las emociones que estoy sintiendo para <risa> meterme y concentrarme en el reporte, ¿no? Sí, bueno, pero
1: suena, eh, <risa> suena compleja la apropiación, eh, pero la metodología claramente está dando resultados. Eduardo, cuéntame... ¿Qué sientes tú cuando celebras el fracaso? ¿Crees realmente que el fracaso es un buen maestro y cómo lo viviste en Forge?
0: Sí, el fracaso es un buen maestro porque si no te equivocas, en realidad no vas a estar aprendiendo. Uh -huh. Constantemente una persona siempre se equivoca para aprender más. Y literalmente, sí, uno se debe de equivocar para seguir aprendiendo en realidad.
1: Cuéntame eh, esto que nos ha dicho Andrea también de autoconcepto y autoeficacia. ¿Tú cómo lo vives? Eh, ¿Cómo aceptas tus sentimientos? ¿Cuáles crees que son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de ti mismo o qué viste en ti mismo después de pasar por Forge?
0: Bueno, lo que yo bien vi en mí mismo es tener en confianza en mi propia persona. Uh -huh. Ya que si no tienes confianza en tu propia persona, pues no vas a ir literalmente a sobreexponer lo que tú sabes hacer. Igualmente, tener mis metas claras y pues encontrar lo de las problemáticas que pueden surgir dentro de la empresa y saber cómo resolverlas, más que nada.
1: ¿Cuáles son tus metas después de...? O sea, ¿cuáles son tus metas? Hoy, ¿cómo te ves?
0: Hoy, ¿cómo me veo? Me veo haciendo una empresa literalmente a seis años largo plazo. Uh -huh. Pero sí, primero debo de aprender lo, de lo más básico para así... Que fluya mi empresa y tenga una metodología y siga adelante con la empresa.
1: Olvidamos preguntarte tu edad. La, ¿La podrías compartir con nosotros?
0: Ah, tengo 19 años.
1: Muy bien, jovencísimo. <risa> eh, ¿Y de qué quieres hacer tu empresa?
0: Una producción de edición y grabación de videos. Realmente. Ah, genial.
1: Muy bien. Eh, Volvamos un poco a lo que nos comentabas, Andrea. Eh, el uniforme ¿no? que podría unificar. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que le aporta a los jóvenes? no? Además de un aspecto más profesional. ¿Elimina diferencias?
2: Eh, ¿Cuál es la ventaja? Mira, te voy a contar. Es muchos temas a la, a la vez. Un tema tan sencillo como uniforme para nosotros es 100% formativo. Primero, evita discriminación. Siendo muy honesta. O sea, si los chicos van de pantalón negro y camisa blanca, ya cuando tienen una oportunidad, saben cómo ir a su guardarropa y rápidamente, si le invitamos a Forge a un podcast, va a saber qué ponerse y se va a sentir seguro de ir. Después... Chicos que de repente no tienen este modelo que seguir en casa, no. aunque los chicos en varias escuelas técnicas van con uniforme, hay ciertas cosas que tenemos que pulir de criterio. Eh, llevar tu pantalón negro, Usar calcetines negros, no blancos, llevar tus zapatos boleados, llevar un cinturón negro, la camisa planchada. Son hábitos que muchas veces los chicos nadie les ha contado que deben de ir lavados, que tienen que ir limpios, que no tienen no tienen que ir oliendo humedad. Entonces es un tema para trabajar donde el chico va siendo consciente también de ¿Qué se espera en un ámbito laboral? Ya después les decimos que hay todas estas empresas de tecnología y de emprendimientos donde puede ser que los dejen ir en jeans y de otra manera, pero al menos ya tienen su apuesta segura. Entonces también es un tema formativo decir dos veces a la semana voy a Forge tengo que llevar mi uniforme a la escuela, pero a Forge me tengo que cambiar, tengo que llevar la camisa en buenas condiciones, planchada, y me hago el hábito de lavar mi ropa con anticipación y de no poner de pretexto es que no me la lavó mi mamá, como muchas veces llegan al principio los chicos Forge. Es un tema de desarrollar el hábito y la responsabilidad. Eh, dime una cosa, Andrea, cuando los jóvenes eh, no tienen un modelo a
1: seguir, ¿dónde se inspiran? Eh, ¿Dónde encuentran estos
2: ejemplos eh, después de pasar por un programa así? Pues mira, en el caso de Forge muchas veces el ejemplo más cercano es su facilitador, que es la persona que está frente al grupo y que facilita el aprendizaje. Y en el nivel más intermedio los chicos tienen una cosa que se llama panel de empresas donde invitamos a distintos directores de responsabilidad social directores generales de empresas ex alumnos que ya están trabajando a que cuenten su experiencia del trabajo entonces también ahí los chicos van viendo y cómo vino vestido y cómo viene peinado y qué experiencias me cuenta ¿Y, y qué ejemplos me da de la vida laboral entonces también ahí va formando un criterio todos los chicos tienen visitas a empresas donde van y conocen una empresa imagínate tú si fueras una chica de 17 años te invitan a, a hacer tu, tu a una entrevista laboral y llegas a un elevador que ni siquiera tiene eh, botones como ya muchos en Santa Fe y grandes corporativos ni siquiera tienen botones el chico llegaría tan nervioso a su entrevista que no podría seguir. Entonces, también tienen esta, este encuentro de visita a empresa y además tienen una entrevista simulada con un reclutador de nuestra red de empresas para que lo pueda asesorar y dar retroalimentación. Entonces, a lo largo del programa, los chicos van teniendo varios ejemplos de, de pues, cómo generar y cómo desarrollar todo lo necesario de habilidades para, para poder triunfar en el mundo laboral.
1: Eduardo, ¿en este proceso a ti hay alguien que te haya inspirado de manera particular? ¿O alguna experiencia que hayas tenido que hoy eh, te que haya detonado este deseo, por ejemplo, de tener una empresa de video en seis años?
0: Principalmente, y a todos siempre y siempre le tengo claro, mi familia es el motor que me da para seguir adelante.
1: Qué bien. ¿Y qué opinan ellos de que quieras ser emprendedor?
0: No, me apoyan literalmente. Mi familia toda, siempre me ha apoyado. Y saben que lo que pueda aportar, lo que yo pueda aprender, lo voy a explotar al máximo.
1: Entre tus compañeros de generación, eh, ¿cuáles son las, las carreras más populares que quieren estudiar? Eh, ¿O cómo se ven, se ven emprendiendo más que en, dentro de una empresa?
0: Se ven, digamos, preparándose uh -huh. para seguir, bueno, del, de un transcurso después de la universidad. Ellos piensan seguir aprendiendo. Cuando yo les he tenido la oportunidad de hablar con ellos, quieren más seguir aprendiendo que experimentar.
1: Muy bien. Eh, Andrea, ¿cuáles son las claves eh, de Forge? Más allá del programa de habilidades blandas,
2: o sea, el vínculo, la confianza del joven, ¿cuál crees que es la clave? Nosotros, desde el momento en que el joven dice sí a Forge, primero lo tratamos como adulto, porque Forge es una decisión que toma ya desde la adultez, que uh -huh. quiere ya dejar de ser adolescente y quiere tomar eh, todo el control de su propia experiencia. Y la segunda es que tienen nuestra confianza plena. Confianza plena de que van a salir adelante, de que van a aprender, de que pueden soñar, de que van a ser que la fundación crezca y quede muy bien para que puedan nuevos jóvenes entrar a la institución que ellos están eligiendo trabajar. Entonces yo te diría mucho el tema de confianza, mucho el tema de, de modelado. Por supuesto, todas las personas que trabajamos en Forge, espero sin miedo a equivocarme, nos apasiona el tema de la juventud y de poder transmitir algo positivo a nuestro país a través de los jóvenes.
1: Ahora, fuera de cabina tú y yo hemos estado hablando en más de una ocasión de la escalabilidad de una intervención como la de Foch el problema es enorme como bien nos decías al principio sin embargo ahora has apuntado algunos componentes que requieren de una intervención presencial tienes que tener a un facilitador tienes que tener contacto con posibles modelos a seguir eh, existe la posibilidad de aprender
2: habilidades blandas de manera no presencial nosotros somos unos completos convencidos de que sí ...y no sabemos la forma... ...la vamos a encontrar... ...y la vamos a encontrar en meses... ...te voy a contar... En este mundo tan tecnológico, no podemos esperar que todo tenga que ser presencial, ¿no? Estamos viviendo una etapa donde ya a través hay familias que viven lejos en países distintos y se mantienen muy cercanos a través de conversaciones por videollamada. Entonces, debemos de poder usar toda esa tecnología a nuestro favor. Justamente ahorita, eh, el BID nos acaba de apoyar un proyecto a nivel regional, donde los estamos ustedes también invitando a participar <risa> es un tema sumamente importante Forja a nivel regional en los cinco países donde tiene presencia este año si todo sale bien vamos a llegar a 10 mil jóvenes es un número que nos reta que es mucho mayor que el año pasado pero que no es suficiente para los 30 millones de jóvenes Exacto. en México que tenemos Exacto. entonces estamos desarrollando plataformas para poder escalar nuestro modelo y para poder llegar en tres años a 100.000 mil jóvenes eh, Transfiriendo nuestra metodología a otras organizaciones, a otras empresas, a gente que le interese nuestro modelo, pero justo tenemos que usar la tecnología como nuestro aliado y también tener una plataforma más allá de intermediación laboral, ¿no? Donde podamos conectar a los chicos, donde podamos hacer entrevistas en línea, donde todo el sueño se pueda correr en un mundo virtual.
1: Eduardo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que parte de lo que has aprendido de manera presencial. En cuanto a habilidades blandas, autoconcepto, autoeficacia, organización, ¿lo podrías haber aprendido de manera no presencial, de manera digital? Tú crees un chico de esta época.
0: Digamos que es un 50-50. ¿Por qué? Porque en Ford, como dicen, la autoconfianza y todo eso, te lo recalcan más de debes de aprender esto, o de los tiempos incluso, ¿no? Y personalmente eso, sin el programa, sería lo mismo, pero no lo llevaría cabo seguido, sería dejarlo al aire.
1: ¿Han hecho pruebas, Andrea? ¿Han hecho
2: pruebas ya de, de en dónde van? ¿Exactamente en qué punto están? Mira, estamos ahorita, hicimos varias empresas, entre ellas Accenture, IBM, nos hicieron diagnósticos de cómo podría verse esta plataforma digital para poder escalar nuestro proyecto. Ya, ya tuvimos muchas consultoras y ahorita ya estamos en la fase de diseño de la plataforma y además estamos vamos a poner a finales de este año en prueba esta plataforma. Entonces ya estamos trabajando, vamos a iniciar todo el proyecto de todos nuestros contenidos, cómo los tenemos que modificar para hacerlos digitales y podernos poner creativo. Tal vez eh, vaya a haber un tema que va a ser a través de gamification, es decir, un juego donde los chicos, a través de ir pasando por ciertos niveles, vayan desarrollando las habilidades.
1: Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para escuchar un mensaje importante y al regresar vamos a hacer un llamado a la acción. ¿Qué tiene que hacer cada quien desde su trinchera para contribuir a resolver la problemática de la empleabilidad juvenil en México. Perfecto.
0: La solución es de todos. Y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta.
1: ¿Qué tiene que hacer cada persona desde su ámbito de vida, de trabajo, de actuación, para contribuir a resolver la problemática?
2: ¿Qué tiene que hacer eh, el individuo? Mira, primero ser conscientes de que existe esta situación. Esperemos que después de esta plática... Eh, cuando escuches o cuando un chico llega a tocar tu puerta y te pide trabajo, que al menos le des la oportunidad ¿no? de, de, de poder acceder a un primer empleo formal. Eh, además, como individuo, si tienes un joven cercano, hay muchas fundaciones que tienen proyectos y programas para jóvenes. Entonces, ayúdale a buscar en Internet qué programa cumple con sus expectativas. Si es un chico que esté estudiando el último año de bachillerato y que quiera tener acceso a un Primer Empleo Formal de Calidad, bienvenidos a Forge, eh, nos encantará recibir a los chicos, a los jóvenes. Si por el otro lado no tienes un chico que quiera sumarse al programa, pero quieres comprometerte eh, con Forge, pues puedes participar de muchas maneras, siendo voluntario. Eh, apoyándonos en todas las actividades que tenemos de visitas a empresas, de hacer las entrevistas a los chicos y demás. O también tenemos un programa para personas que se pueden sumar. Pues todo este programa lo hacemos de manera gratuita tanto para las empresas, el servicio de reclutamiento, como para los chicos, el formarlos por más de un año. En la primera fase los capacitamos estos 10 meses y después en el quinto nivel les damos seguimiento a través de un tutor ya una vez que ingresa a su primer empleo hasta un año posterior a su inserción. Entonces, entonces, todo eso cuesta dinero. Entonces, tenemos un programa que se llama Héroes por la Juventud, donde si tú quieres aportar eh, mensualmente una cantidad al programa que puede ir desde los 200 pesos mensuales y te podemos dar un recibo deducible impuestos, pues nos va a encantar que apoyes a becar la formación de un chico. Muy bien. Las empresas las empresas pues, pueden participar en actividades de voluntariado reclutando a los chicos. Ahí a veces nos cuesta cambiar el paradigma de solo queremos chicos universitarios. Uh -huh. Entonces trabajamos mucho con eso. O sea, que
1: tendría que estar abiertos a revisar cuáles son los requisitos que le están pidiendo a los jóvenes.
2: Exactamente. Y qué puestos eh, operativos pueden tener acceso a los chicos. Seguramente hay algunas vacantes dentro de la empresa que pueden cubrir chicos del estilo Forge. Estamos convencidos. Y eh, también como donantes, todas las empresas que se quieran sumar como donantes, pues bienvenidas.
1: Eduardo, ¿tú qué recomendación le darías a las empresas o qué crees que pueden hacer las empresas para recibir a los jóvenes y retener a los jóvenes?
0: Unirse a la causa principal, porque si le dan las oportunidades, los aportan, los, digamos que les, les, los dan a aprender, pues va a crecer igualmente tanto como la persona de Forge, tanto como la empresa.
1: ¿Y qué recomendación le darías a un joven que lo intenta y no lo, no lo, no lo contrata?
0: Que siga intentando hasta encontrarlo.
1: Muy bien. ¿Que de los fallos se aprende?
0: Sí, de los fallos se aprende.
1: <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué
2: pueden hacer los medios? Visibilizar la causa. ¿Cómo? Visibilizar la causa, platicando de la cantidad de jóvenes que tenemos en México, ahorita dándole seguimiento al programa gubernamental que tenemos de Jóvenes Construyendo el Futuro, que va a ser un programa sin precedentes, donde buscan atender a muchos millones de jóvenes, ayudarles a... A, a entrar eh, a las empresas, a tener un trabajo, pues que le den seguimiento a lo que se hace bien, a lo que pueden hacer mejor, que aprendamos todos de esta experiencia, eh, haciendo reportajes de manera gratuita a todas las organizaciones que trabajamos en, en materia de empleabilidad, porque la verdad es que... Más allá de Forge, hay muchas organizaciones que hacen lo que les toca y me parece que ahorita es muy importante decir todo lo que hace la, la sociedad civil en esta materia.
1: A nivel estructural y de política pública, ¿qué cambios eh, se tendrían que producir?
2: mira, desde la parte educativa sin duda tenemos que diseñar currículas que realmente logren desarrollar las habilidades socioemocionales, que no se queden en papel a acercar y cerrar esa brecha entre los chicos que están formándose, que puedan tener un perfil adecuado para ingresar al mundo laboral, eh, esto de cara ¿no? a la currícula y a toda la, la, la parte de las escuelas en el ámbito de las empresas necesitamos modificar también nuestros criterios de contratación, uh -huh. no podemos discriminar a la juventud ellos no tienen experiencia porque no han tenido la oportunidad pero si nadie les da el primer empleo dónde van a adquirir esta experiencia por primera vez te preguntaría crees que las empresas han hecho una reflexión
1: más profunda y que vaya más allá de decir es que los jóvenes no tienen las capacidades no tienen las, las habilidades se han preguntado tú crees que han hecho un ejercicio serio de preguntarse ellos qué tendrían que cambiar para retener a estos jóvenes, ¿tendrían que estar dispuestos a formar en habilidades, a continuar la formación en habilidades blandas, eh, plantearse de una manera más seria los horarios flexibles? Eh, ¿existe, ¿Se hizo esta reflexión? ¿Debe hacerla la
2: empresa? Me parece que por supuesto debe hacerla en la empresa. Eh, es obligación. Porque finalmente los jóvenes y las nuevas generaciones van a ser los que les den continuidad a sus negocios. Entonces debemos de hacer estas reflexiones y me parece que como sociedad en general debemos de inspirar a todos aquellos que no lo han hecho aún para lograr que lo hagan de manera efectiva, para lograr tener un decálogo y eso es o sea, un sueño que, 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 que tengo de tener un decálogo y que tenemos todos de hacer un decálogo de qué cosas debería hacer una empresa para estar abierta a la contratación de jóvenes. Y luego quisiera también eh, que hiciéramos una última reflexión
1: sobre las condiciones de la empleabilidad. También se pueden dar abusos por parte de los empleadores eh, cuando están recibiendo a un joven, eh, porque es joven, como no tiene experiencia, eh, les pagan salarios bajos, sin prestaciones, eh, sin proyecto de carrera, eso ya sería muchísimo. Eh, ¿Dónde está ahí el llamado a la acción?
2: Mira, es súper triste en este tema, eh. Es una mala práctica de muchas empresas. Al contratar a jóvenes, no les quieren dar eh, toda la parte de prestaciones de ley. Les pagan los sueldos más, más bajos por un mismo trabajo. Si lo realiza una persona mayor de 30, le pagan el doble cuando no hay necesidad porque está desarrollando el trabajo de igual manera. Eh, entonces, sin duda debemos hacer una reflexión y muchas denuncias a toda aquella empresa que no pague más del salario mínimo, que no le dé al chico eh, una copia de su contrato, que no le pague todas las prestaciones de ley, que no le dé una oportunidad de crecimiento y de desarrollo de carrera. Entonces, claro que esto lo debemos de denunciar y debe de cambiar porque están en todo su derecho de que sea legal.
1: Entonces, eh, también deberíamos, eh, Andrea, hacer una invitación a que los jóvenes sean conscientes de los derechos, el derecho al trabajo
2: eh, digno y en qué condiciones, ¿es claro. correcto? Este es un tema trascendental, Marisol. O sea, yo en la primera interacción que tengo con nuevos chicos, que apenas voy a invitar a Forge, cuando les pregunto a ellos y a sus docentes ¿saben la diferencia entre un, traba entre un trabajo formal y uno informal? No lo saben. Y si no saben qué es formal, qué es informal y cuáles son las prestaciones de ley a las que tienen derecho según la Ley Federal del Trabajo, está complicado que puedan exigir sus derechos y demandar sus derechos ¿no? a los que ya tienen derecho solo por ser personas.
1: Por último, hablemos de un lenguaje, un lenguaje inclusivo. ¿Cuál es el reto y qué podemos hacer saliendo de aquí eh, para eh, contribuir a resolver esta problemática?
2: Me parece que quitarnos todos los paradigmas negativos de que los jóvenes, o escucho mucho ahora los millennials, ¿no? que ya casi van de salida, pero que los millennials eh, no les gusta hacer carrera en una empresa, que no son formales, que no cumplen con horarios. Hablemos de los jóvenes no juzgando y no etiquetándolos. Los jóvenes tienen sueños, quieren salir adelante, luchan, se preparan y son el futuro y el presente de nuestro país. Entonces, más vale que el lenguaje así lo hagamos y así lo hablemos para que, todos estemos en el mismo canal y pues el lenguaje crea realidad. ¿Cuáles son esas etiquetas? ¿Cuáles son las etiquetas más comunes en el lenguaje? Es que los millennials, eh, el jefe los ve feo y votan el trabajo, no son comprometidos, no quieren salir adelante, les gusta la ley del mínimo esfuerzo, eh, son flojos, es que son adolescentes, nadie los entiende, no sabe lo que quieren. Claro que saben lo que quieren, claro que trabajan fuerte por cumplir sus sueños y... Cuando no lo han hecho, también es porque han vivido en un entorno que no se los ha fomentado y motivado. Entonces, no tiremos el problema solo a los chicos, es un problema como sociedad. Muy bien, entonces nos quedaríamos con el mensaje de todos eh,
1: para los jóvenes eh, dejemos las etiquetas los jóvenes tienen sueños, tienen capacidad tienen proyectos y todos somos responsables de que existan las condiciones para que puedan cumplirlos y acceder al derecho al trabajo y a una vida digna así es, muchísimas gracias Eduardo y Andrea por acompañarnos, ha sido un verdadero placer hablar de esto,
2: no, gracias, gracias. a ti Marisol por el espacio y por dar la atención a esta causa, te lo agradecemos mucho gracias.
0: muchas gracias todos para uno Un podcast acerca de problemas sociales Y cómo vincularnos para ayudar Con Marisol Fernández Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx